0: Liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 87. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter und zwar alle 14 Tage in Podcast-Form, in euren Podcast-Client oder nach Spotify oder nach iTunes oder nach Google Podcasts oder nach Podbean Overcast oder auf unsere Webseite oder wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören und wo auch immer das sein mag, freuen wir uns sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und dann lasst uns uns kurz vorstellen, denn wir sind nämlich... Der
1: Martin, der
0: Mike, der Christian, der Johannes und ich, der Ferdi. So, ja, ich habe ja, ich habe ja im Intro ein wenig gelogen, weil ich habe ja gesagt, wir unterhalten uns über unser gemeinsames Tabletop Hobby. Aber in den vergangenen Podcasts haben wir ja schon ab und zu mal angedeutet, dass wir einen größeren Story Arc beschreiten wollen. Und zwar haben wir uns gedacht, wir sprechen mal auch ein bisschen darüber, dass wir ja eigentlich auch mal ganz gern PC spielen oder es zumindest mal früher getan haben. Das werden wir gleich gleich drüber sprechen, wie es aussieht. Und dass wir uns auch gerne mal ein bisschen so über den Zustand des Spiels als Ganzes unterhalten möchten. Und da müssen wir natürlich sowohl PC-Spiele als auch Tabletop-Spiele, als auch Brettspiele, alles irgendwie einfließen lassen und vielleicht mal so ein bisschen skizzieren, wie wir so die Entwicklung des Spieles, der Spieleindustrie generell in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gar sehen. Genau. Und ähm, ja, es ist Zeit da, damit anzufangen und deswegen unterhalten wir uns heute mal nicht über Tabletop, nicht hauptsächlich jedenfalls. Aber Tische sind ja immer noch beteiligt. Aber Tische sind beteiligt, denn wir (lacht) unterhalten uns nämlich über PCs und mindestens die Monitore stehen meistens trotzdem auf Tische, auf Tischen. Und äh, wir haben uns gedacht, wir unterhalten uns ein wenig über unsere Lieblings-PC-Spiele und damit ist nicht unbedingt gemeint diejenigen, die wir jetzt aktuell gerade spielen, sondern damit ist gemeint die Spiele, die wir vielleicht in unserer Jugend gespielt haben oder zumindest die oder nicht zumindest, sondern diejenigen, von denen wir glauben, dass sie so den größten Einfluss auf unseren Spielegeschmack hatten und uns am meisten geprägt haben. Darüber möchten wir heute ein wenig sprechen. Und vielleicht könnt ihr, liebe Hörer ja, anhand unserer äh, PC-Spiele-Präferenzen erkennen, wie wie sich das in unsere Tabletop-Präferenzen niederschlägt. Ich ich behaupte, es ist ein Pattern zu erkennen. Und dann fangen wir da doch mal einfach an. Ich denke, wir machen das so ein bisschen, ich weiß nicht, wie wie sollen wir das machen? Sollen wir so ein bisschen round robin, also soll soll jeder immer mal eins vorbringen, was ihm früher gut gefallen hat? Oder sollen wir Hobbyist nach Hobbyist durchgehen? Was meint ihr? Den runden Robin, den runden Robin. Wir werden uns wahrscheinlich (lacht) über einige
2: Spiele dann doch länger
1: unterhalten.
0: Ja, ich glaube auch, der runde Robin ist besser.
1: Wer kennt nicht den runden Robin und seinen ewigen Widersachen den den eckigen Sheriff? Ja. Heiliger eckiger
3: Sheriff, Martin.
1: (lacht) Dann äh, würde ich vorschlagen,
0: der Johannes soll doch einfach mal anfangen. Aber nicht jetzt, sondern erst nach einem kurzen Jingle. (lacht) Bis gleich. (lacht) Und da sind wir wieder nach diesem wunderbaren Jingle und jetzt darf der Johannes uns ein Spiel nennen, das ihn geprägt hat und das er sehr gerne gemocht hat. Und dann darf er was dazu sagen und sagen, warum das so toll ist.
3: Ja, da kommen wir, äh, zu, äh, äh, dann fange ich mit dem ersten Spiel an, weil ja. das mich tatsächlich geprägt hat, weil es mein erstes... PC-Spiel, oder nee, PC-Spiel war es ja nicht mal. Mein erstes Videospiel war, das mein eigenes war und das ich bei mir zu Hause spielen konnte. Oho. Und es war wahrscheinlich nicht das beste Spiel aller Zeiten, aber ein sehr gutes äh, Tomb Raider 2 auf Oho. der PlayStation 1. Auf der <lacht> PlayStation 1. Ich ist kein PC-Spiel. Ja, eben, ein Videospiel. Ja, aber-
0: Es kam ja später auch noch auf dem PC raus. Ja, ja. und und dieses Spiel
3: würde man ja sagen, okay, so ein Action-Adventure ist ja das offizielle Genre, glaube ich. Da gibt es ja nicht viel zu tun, man spielt es einfach schnell durch. Aber so wie das ist, hatte ich natürlich dann am Anfang nur dieses Spiel und eine Demo-CD, weil die auch bei der PlayStation (lacht) dabei war. Und äh, so habe ich das Spiel wahrscheinlich deutlich länger gespielt, als man es normalerweise tun würde. Und unter anderem habe ich, glaube ich, Tage drin versenkt, diesen geheimen Trainingsparcours mit einer Bestzeit und allen Easter Eggs abzusolvieren, der gar nicht zu dem Spiel gehört, sondern eigentlich nur so das Tutorial-Trainings-Level war, das man spielen konnte. Das war das, wo man, wo man in, in dem Haus von der Dings, von der Lara Croft rumrennen konnte, Ge- genau und und da gab es gab's so ein Labyrinth im Garten und da konnte man einen Button drücken und musste dann ganz schnell ins Haus rein, weil da gab es dann ein, zwei geheime Türen, in die man, wenn man schnell genug war, reinkommen konnte. Und, ein, und man wurde natürlich immer von diesem coolen alten Butler, der immer sei, äh, mit dem klappernden Geschirr hinter dir hergelaufen ist, verfolgt. Okay. Ja, Also das war ein super Spiel und wie gesagt, das äh, habe ich ins Herz geschlossen, weil es das erste Videospiel war, was ich so richtig gespielt habe. Da habe ich nur die Demo
0: gespielt. Okay, aber ich sehe schon, die Hobbyisten haben nichts dazu zu sagen, also (lacht) wunderbar. Danke, Johannes, für diese Einfach Ein Klassiker,
3: der ist einfach klassisch gut.
0: Ja, ja. Okay,
1: dann äh, vielleicht möchte der Christian weitermachen. Ja, ich wollte noch sagen, diese eckigen Brüste waren immer schon anziehend, hm?
3: Ja, aber Tomb Tom, Tom, Tom Raider 2 hatte ja im Vergleich zu Tom Raider 1 maximal mehr Pixel.
1: Ja, da, waren also,
3: es, da waren es ja sogar nicht mehr Dreiecke, sondern sogar schon Polygone.
1: Ah ja, ich, ich habe nur den ersten Teil, Teil gespielt, da waren es wirklich noch Dreiecke. Es war so. Hm,
3: hm. Ja, im ersten Teil waren es, glaube ich, zwei Pixel pro,
1: <lacht> pro Modellteil. Ja, du musst halt sparsam sein, ne? Ja, 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 ja. Da hat man noch viel der Fantasie überlassen. So. Ähm. Uh, mein allerliebstes Spiel, wenn ich jetzt an meine Jugend zurückdenke, was immer wieder auftaucht für mich, ist Sam und Max Hit the Road.
0: Auf jeden Fall von, einer sehr, von einem sehr, sehr guten Adventure-Hersteller. Das ist ein,
1: ein Schändli- eine schändliche Lücke in meiner Spielgeschichte. Das, ja. Ich möchte hier gleich ein Sam Max Zitat beibringen, ne? Wenn die freundliche Atmosphäre der Chemis nicht mein Gemüt besänftigen würde, ne, Hätte ich ihm die Kniescheiben gebrochen. <lacht> <lacht> Ja, dieses Spiel ist so gut in der Sprachausgabe auch. Es ist richtig, richtig schön. War Vielleicht
0: noch als, falls es irgendjemand nicht kennen sollte, es handelt sich um ein klassisches LucasArts-Adventure.
1: Ein klassisches Point-and-Click-Adventure von LucasArts genau. Ein Hund und ein Hase müssen als, Detekti- als Detektive ähm, oder genau, müssen sie versuchen, den den Versch- Fall des verschwundenen Yetis von der Kirmes aufzuklären. So gut. <lacht> ein, auch, auch ein klassischer Point-and-Click-Adventure-Plot. Da, daher kommt <lacht> übrigens auch mein, mein, mein Username immer, der Maulwurfmann. Weil nämlich sie einen Informanten haben, nämlich den Maulwurfmann, <lacht> dessen Onkel <lacht> am größten Wollknäuel der Welt mitgearbeitet hat. Okay. <lacht> Und mehr muss man dazu auch nicht wissen. Nee, das, Alles das, das hört sich offensichtlich <lacht> an. <lacht> ja, ja, ich meine, das ist auf, äh, auch auf meiner Liste. Ich meine, alleine, wenn man schon Schawul trifft, ja, man muss in den Tunnel der Liebe, ich weiß die Szenen noch bis heute, man fährt in, auf der Chemie der den Tunnel der Liebe und dieser Tunnel der Liebe besteht nur aus Hinrichtungsszenen. Man fährt an diesen Hinrichtungsszenen vorbei und muss die Gondel anhalten. Und wie hält man so eine Wassergondel an? Ja klar, man, man nimmt einfach den Hasen, taucht den ins Wasser und steckt den dann in den Sicherungskasten. Da gibt es den kurzen und der, das Ding hält an. Und dann trifft man den Schabul und der gibt dir dann den Schlüssel für den, Freund, für die, für den Wohnwagen von Trixi. Von Trixi ja? Also das ist die, die Grafenfrau, Freundin von den Yeti. Und äh, der Schlüssel für den Wohnwagen ist ein Brecheisen. <lacht> <lacht> Also, ich meine, dieses, dieses Spiel hat halt einen Knaller drin, wo ich dann man dann ich kann nicht hier anschreiben.
0: Also ich, ich muss sagen, wenn man, wenn man mit euch schon Rollenspiel gespielt hat, dann äh, kann, man, kann man den Einfluss dieses Spieles <lacht> auf euch erkennen.
1: Ich ja,
2: wollte gerade sagen. nicht ne? also, ja, mehr das
1: positiv, ist, aber zumindest erfinderisch. Ich sage nur, das ist... Um es ist ein grandioses, grandioses Spiel. Ja, ich jetzt, jetzt
3: wundert mich nicht mehr, wieso bei dir die dann Flugmaschinen aus
1: Bäumen gebaut wurden. Ja. <lacht> Oder katapultische Zwerge. Ich meine, also ein Rätsel kann ich vielleicht noch spoilern. Ich weiß nicht, ob das, weil da, da kommt man recht schwer drauf. Um, man muss man muss einmal um, einen, glaube, einen Ring muss man aus dem größten in der Welt rausholen. Und dazu hat man einen um, Fischmagneten von der World of Fish. Und den bringt man an, an einem äh, Ziehharmonika-Ausziehgerät, ja, das man vom Alligator-Golf bekommt, mit dem die Leute beim Alligator-Golf die Golfbälle einsammeln, weil da sind ja die Alligatoren. Und äh, da packt man den Magneten vorne ran und dann kann man da noch, glaube ich, die Hand von Jesse James anbringen. Ich glaube, genau, an dem Ausziehding bringt man die Hand von Jesse James an, hm? die zuckt noch, und dann kriegt, bringt man, in der Hand legt man den Magneten und dann kann man es ins größte Wolken der Welt stecken und dann äh, holst es den Ring raus. Also es wenn das nicht eine logische Kette ist, weiß ich ja, nicht, was nee, eine logische ist, Kette ist. Ist
0: unklar, wenn das nicht, dann was dann? Ja. 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 ja mm.
1: <lacht> also, großartiges Spiel, auch wenn ich jetzt schon ein bisschen gespoilert habe. Um, um, alleine schon die ersten fünf Minuten, um den Auftrag zu bekommen vom Commissioner, das ist so gut. Um, den Informanten auf der Straße treffen. Das das ich schiebe das mal so weiter, dass da Informant so auf der Straße allein schon ein Erlebnis ist für die für die man dieses Spiel mal installieren sollte. Jede <lacht> jede Szene in diesem Spiel ist ein ist ein Feuerwerk der Unterhaltung. Ich sag nur, der erste Laden, wenn du auf die Straße triffst, ist ähm, äh, Waffen, Alkohol und Bibis-Zubehör. Genau, Boscos. Aber <lacht> <lacht> also okay. gut, ja, über ein Spiel geschwärmt. Ja. 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 dann Martin, mach
0: doch du weiter und erzähl was mit ein anderes Spiel.
1: Oh, weil wir jetzt zum Raider auf die Playstation ähm, gesetzt haben, habe ich mir tatsächlich auch noch schnell ein Spiel ähm, von der Konsole rübergeholt. Und zwar für das Super Ni- für, nicht für das Super Ni- für das normale Nintendo Entertainment System. Für das erste äh, gab es ein Spiel namens Snake Rattle, Rattle Roll, and Roll. Das ist schwer auszusprechen, das ist ein Zungenbrecher gerade für mich. Aber das Ding <lacht> heißt äh, Snake Rattle Roll. Rattle and Roll. Und darum geht es darum, dass man äh, eine, mit einer Schlange äh, ein, in einer, bestimmten, in einer kur- sehr kurzen Zeitspanne einen Ausgang erreichen muss. Und da, da Man muss praktisch so einen Parcours navigieren, 3D-Parcours, und äh, mit dieser Schlange den Ausgang erreichen. Und am Ausgang ist eine Waage, da muss man drauf, und dann geht die Tür auf, mit der man dann das Level verlassen kann, das Level abgeschlossen hat. Aber nur? Und damit, diese, und damit, damit man diese Waage praktisch auslöst, muss man ähm, lang genug sein als Schlange. Und dann wie im Snake-Prinzip, muss man so kleine Schnatze auffressen und äh, gleichzeitig gibt es aber auch Hindernisse und Gegner im Spiel und gehen mal, wenn die einen berühren, verlebt man praktisch einen Schwanzteil wieder. und äh, Das konnte man auch im Coop spielen, deswegen fand ich es so super, weil du halt an dieses Nintendo 2 Controller anschließen konntest und mit zwei Schlangen zu einer coolen ähm, rockigen, fetzigen Musik durch äh, diese, diese Welt rennen konntest. Also es war, das war, fand ich, ein herausragendes Spiel. Ich glaube, es hatte nur, was weiß ich, eine Handvoll Level, aber ähm, die waren knackig. Dafür. Ja. Mhm. Aber es war ein echt, echt starkes Spiel, weil du halt dann Power-ups, die deine Zunge länger gemacht haben, dass du länger, äh, na, dass du die, die Dinger von die, weiter weg diese Straße besser fangen konntest. Du. Ja, weil die, die kamen teilweise nur als Kugeln und teilweise kamen sie dann mit Füßen und sind rumgelaufen und teilweise haben sie dann Flügel gehabt und rumgeflogen. Also es war schon, war schon cool. Also kann ich empfehlen. Ich habe da noch nie was von gehört. Nicht? Nee. Eine weitere Bildungslücke, hä? Ja, ja. ja. Gut, es ist halt ein ja. altes Nintendo-Spiel. Das, Soll ich dir äh, das Nintendo mitgeben, Martin? Dann kannst. Ich habe einen retro pie daheim. Ich kann es ausprobieren. Ja. Aber <lacht> Probier's mal aus. Also im End vielleicht. Ich fand's, ich fand's sehr cool, wenn dann irgendwie der Yeti Fuß rumhüpft und auf dich draufhüpfen möchte. Hm, also m-m. Es ist halt, es ist halt auch sehr kinderfreundlich. Man hat also die Gewalt jetzt. Da ist jetzt, wenn du, wenn du was trifft, dann blinkst du halt kurz oder so. Aber das ist Da ist jetzt nicht irgendwie was Brutales dabei. Das ist alles sehr cool. Du hast gesagt,
0: man verliert da Schwanzteile.
1: Naja, so so (lacht) Schwanzkugeln. (lacht) (lacht) Okay. Aber die Musik war auch
0: gut. Okay. Dann, lieber Herr Mark, wie
2: sieht es bei Ihnen aus? Tja, bei mir hat es relativ spät erst angefangen. Ähm was ging so los? Ich glaube, eines der ersten Spiele, was mich bis heute immer noch äh, immer wieder begeistert, war dann Baldur's Gate 1 und 2. Das oh. war allerdings zu dem Zeitpunkt, als ich das dann erworben habe, beziehungsweise meine Eltern mir das gekauft haben für unsere alte Klapperkiste, die wir da hatten, zu dem Zeitpunkt. Da war das schon in so einem Bundle drin. Hattest du es auf CD? Nein, das war dann tatsächlich schon DVD. Also das da Grundspiel, hast du was verpasst. Das Grundspiel von ähm, jeweils 1 und 2 war auf DVD. Und die Erweiterungen, die da jeweils dabei waren, die waren auf CD. Und Wieso hast du da was verpasst, Christian? Wenn du sie ja, Vier CD CDs hatten.
3: mit lustigen CD-Wechseln war das. Es waren,
2: glaube ich, sechs CDs. Also ich wusste noch, dass bei der Erweiterung hat er immer gesagt, leg, äh, bitte CD 6 einlegen. Bei den anderen, das war dann jetzt im Nachhinein betrachtet natürlich ein sehr, sehr großer Vorteil, dass es eine DVD war. <lacht> da musste man nicht bei jedem Gebietswechsel irgendwie noch die CD wechseln.
3: Ja, vor allem waren, glaube ich, nicht alle CD-Wechsel an schlüssigen Stellen, sondern auch manche an sehr wilden Stellen, wenn ich mich recht erinnere.
2: Ja, aber ich glaube, die waren als bei Gebietswechsel. Also, du, du bist ja zwischen so Gebieten hin und her gereist und die konnte man dann, glaube ich, nahtlos erkunden. Wie es allerdings bei der Story war, weiß ich nicht. Weiß ich gar nicht, also, wo die wechseln waren. Ich bin grundsätzlich auch ein
1: Freund von Baldur's Gate, aber mein persönlicher Favorit war da immer eher die Icewind Dale-Reihe. Warum? Weil ich es immer gemocht habe, meine eigene Heldengruppe zu erstellen und nicht unterwegs irgendwelche Helden halt aufzulesen. Ich find's zwar toll, dass die da auch Geschichten haben und so, wenn man die aufliest, aber mir hat immer das Icewind Dale, die Varianten 1 und
2: 2, immer besser gefallen als Baldur's Gate.
0: Ah, weil du da die Party von Anfang an selber gemacht
2: hast, oder Genau. Ja. Ah, okay. Tatsächlich war das im, im Nachhinein, war das, glaube ich, aber der große Vorteil für Baldur's Gate, für mich, oder zumindest in, in, in meinem Falle, ähm, weil mich das sonst wahrscheinlich zu sehr erschlagen hätte. Also ich hatte vorher noch gar keine Berührungspunkte irgendwie mit Rollenspiel oder so, irgendwas in diese Richtung. Das wäre mir dann wahrscheinlich zu zu viel gewesen, weil so musste ich mich nur einmal so durchklicken quasi einen Charakter erstellen und danach kam es halt von alleine sonst.
0: Aber was das auf dich für einen Einfluss gehabt hat, überleg mal, wenn du jetzt, wenn du sagst, das war dein Einstieg ins Rollenspiel, dann ist ja, das ist ja krass, dann hat ja quasi das dir den Weg zum Rollenspiel und vielleicht sogar zum Tabletop-Spiel aufgetan. Das ist ja in, in der Wichtigkeit gar nicht zu unterschätzen, äh, zu
3: überschätzen.
2: Genau deswegen habe ich es erwähnt. Ja, ja, und mich hat es gemacht Mich hat es Wirklich? Oh. Weil, weil
3: ich glaube, am 1 ist das, wo man die Option, weil das Spiel würfelt ja DD korrekt echt in der Hintergrund-Engine ja. aus und man kann die Würfelwürfe sich anzeigen lassen und das ist eine Option. Ja. Und die habe ich aktiviert und habe ver- probiert, eine Stunde oder zwei zu verstehen, was da passiert und habe es nicht. Und habe dann gedacht, was ist das für
2: ein Schrott und habe aufgehört zu spielen beim ersten Versuch, <lacht> das Spiel zu spielen. <lacht> Das habe ich tatsächlich, also ich glaube, ich hatte das am Anfang auch an und war dann auch so fasziniert und bei den ersten Spieldurchläufen hat mich das aber nie so richtig interessiert, also ich habe dann wahrscheinlich beim beim Kampf auch immer mehrfach geklickt, statt quasi einmal die Attacken, also zuzuweisen, wer wen angreifen soll und dann wirft sich das ja von alleine weiter, ne? Ähm, ich habe erst relativ spät dann irgendwann mal tatsächlich mir die, die PDF-Anleitung, die irgendwo mit dabei war, auf diesen cd DVDs äh, durchgelesen, wo dann so erklärt wurde, dass das Ganze auf so einem System basiert und dass da gewürfelt wird und sowas. Ich
0: habe das früher in den, wenn irgendwie zu Icewind Dale oder Baldur's Gate oder wahrscheinlich auch Neverwinter Nights und sowas, wenn da irgendwie... Reviews waren, dann stand da immer hinten dran, das basierte auf einer Dungeons Dragons äh, Engine, also auf AD&D oder was auch immer das da war. Ich habe nie verstanden, was die da damit meinen. (lacht) Es kam erst spät, dass ich verstanden habe, dass da ein Rollenspiel im Hintergrund läuft und dass man äh, das da da Und dann kriegt man da so
3: dummes Zeug angezeigt wie 20 plus, äh, plus 4. Und da kommt dann 24 raus und dann hat der andere plötzlich weniger HP. Aber bei 20 plus 3 nicht.
2: Ja, ja, Ganz, <lacht> ganz, ganz witzig war auch immer dieser Taco-Wert.
0: Ja, dass ich irgendwann ja, mal
2: verstanden hatte, wie der funktioniert. Also, uh, To Hit Armor Class Zero. Mhm. Warte, also.
3: Also mit der Regel haben Sie sich ja in D&D nie einen, einen gefallen. <lacht> äh,
2: das hat sehr, sehr lange gedauert. Ich war da auch zu dem Zeitpunkt nie sonderlich erfolgreich. Also, es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich das mal durchgespielt hatte dann tatsächlich.
0: Okay, dann bleibe ich. Uh, ich fange mit dem Spiel an, das ich wahrscheinlich von allen auf meiner Liste am meisten geliebt habe, und das ist Die Siedler 2. Ein wunderbares ja. Aufbauspiel. Es ist, es, es ist so ein schönes Aufbauspiel. Das
1: sieht auch heute noch so putzig aus. Es ist und, wunderbar. Und ich Lo- finde, Sie haben die Klasse von Siedler 2 nie mehr erreicht. Leid, Leid, haben leider Sie auch nicht.
3: Ja. Aber lokaler Multiplayer mit zwei Mäusen, Ferdi. Ja. Lokaler Im Multiplayer mit zwei Mäusen. War Und das gut, Mensch? Der einzige Use Case jemals für einen PS2 zu kommen, Adapter, den ich hatte.
0: <lacht> ja. Oh, ich habe das Spiel so geliebt. Das ist, also. Wenn, wenn das jemand nicht kennen sollte, man kann das für wenig Geld kaufen, aktuell im, ich glaube, im Ubisoft-Store. Ähm, und es funktioniert wunderbar auch heute noch. Es ist ein bisschen, man, man muss die Augen ein bisschen zusammenkneifen, weil wenn man das auf einem Aktu- auf einem modernen Monitor spielt, also sie haben halt die die Übersicht stark verbessert dadurch, dass sie, dass sie auf hohen Auflösungen jetzt auch spielen können. Das bedeutet aber, dass die Gebäude zum Teil sehr klein sind. Aber es ist wunderbar. Ich mag es immer noch brutal gern. Es ist,
3: ist glaube ich, aber immer noch das, ein, das erste Spiel, das ich gerage geragequited habe.
0: Du hast einen mhm. Siedler man Also
3: Ich kann bei vielen spielen, ja bei Siedler? Ja, weil, weil bei Siedler 2 hat ja dieses Straßenbausystem gehabt.
0: Oh ja. ja. Mhm.
3: Und es war leider nirgends erklärt, wie äh, selbst wenn man das Tutorial gespielt hat, wie, wie, wie dass man diese Straßen bis zur Grenze bauen muss, damit irgendwann die Soldaten da ankommen. Mhm. Und ich habe mal eine halbe Stunde oder so da am Anfang probiert rauszufinden, wieso meine Soldaten nicht an der Grenze ankommen und ich einfach nicht mehr mein Gebiet weiter erweitern kann, bis ich irgendwann rausgefunden habe, dass ich die Straßen wohl nicht so gebaut hatte, wie Siedler das von mir erwartet, dass meine Soldaten jemals an der Grenze ankommen. Ja, vielleicht. Ja, es, (lacht) es es hat seine Ecken und Kanten, ja. Und dann habe ich es verlassen, das Spiel, aber ich habe es da trotzdem noch weiter gespielt, Wobei ich das nie auf meinem eigenen PC gespielt habe, meistens mit meinem Cousin. Okay. Na dann
0: fangen wir wieder von vorne an. Und zwar mit dem
3: Johannes. Tja, dann kommen wir zu einem Spiel, das ich inzwischen seit 24 Jahren spiele. Schach. Schach. <lacht> Nein. <lacht> Schach war noch nie ein Lieblingsspiel von mir. Und würde auch nicht so gut in die PC-Spiele passen. Das ist ich... richtig, ja. Aber kommen wir zu auch, ich glaube, es war auch mein erstes eigenes PC-Spiel. Age of Empires 2 von 1998. Mhm. Ein Super-Spiel. Äh, und über die drei Versionen, die es inzwischen gibt, die ich alle besitze. <lacht> <lacht> äh, mindestens mehrere hundert Spielstunden wahrscheinlich, die draht drin verbracht wurden. Ja, locker, oder? Ja, mi- mindestens, sage ich. Es lässt sich halt im Nachhinein ja. immer schwer abschätzen. Also ich würde wahrscheinlich sogar sagen, noch mehr. und ich würde tatsächlich, dir eine
0: vierstellige Zahl unterstellen, ja, ich. Wa-
3: Wahrscheinlich und wahrscheinlich das letzte Spiel mit einer vierstelligen Zahl oder mit einer höheren dreistelligen Zahl, das tatsächlich 99 Prozent offline gespielt wurde in meiner Spieleliste. Mhm. Okay. Weil tatsächlich, weil tatsächlich habe ich glaube ich die ersten Online-Spiele oder so erst in der einer von diesen zwei neuesten Editions gemacht. Okay. Ansonsten war es maximal maximal dann so in jeden Ferien so ein lokales Multiplayer vielleicht mal mit zwei Leuten gegen zwei CPUs dann oder so. Also nachdem du von dem geschwärmt hattest, habe ich mir das ja auch gekauft. Yeah.
0: Und habe auch mitgespielt und kann das jetzt nachvollziehen. Ich habe ja, ich habe früher äh, nicht nicht Age of Empires spielen wollen. Ich war eher so im Blizzard-Lager, aber dazu später vielleicht mehr. Ähm, Aber ich kann verstehen, warum Age of Empires gut ist. Es es macht Spaß, ist tatsächlich gut. Und da ist jetzt äh, Age of Empires 2 ist natürlich ein wunderbares Beispiel dafür, wie man ein Spiel 20 Jahre lang pflegen kann und nach wie vor Content dafür rausbringen kann, ohne... Ständig alles
3: umzuschmeißen. Ja. Und es ist halt auch immer noch das, meiner Meinung nach, beste Age of Empires, auch wenn vor ein paar Monaten Age of Empires 4 rauskam. Hm.
1: Was mit dem Master 2er HD?
3: Ja, so Age of Empires 2 zähle ich jetzt HD und dieses. äh, Die Definitive Edition. Definitive Edition ist für mich das gleiche Spiel, weil. Okay. Im Endeffekt, Definitive Edition ist halt höher und HD waren ja höher auflösende Grafiken, Definitive Edition auch und neuen Multiplayer, weil die MSN-Zone gibt's glaube ich seit 2000 nicht mehr, die der originalen (lacht) Multiplayer war.
2: Möglich.
3: Ähm, Aber die sind für mich schon die gleichen Spiele, weil sie haben die Core-Spielmechanik und die Core-Engine ist immer noch mehr oder weniger die gleiche. Mhm. Und sie ist immer noch gut, also es ist für mich immer noch das Top-1 Strategiespiel.
1: Was sie halt bei diesen ganzen, was bei diesen Strategiespielen halt immer so gut ist, finde ich, ist dieses steinschere Papierprinzip, dass sie ihre Einheiten so gut ausleveln. Das hat Age of Empire halt echt gut gemacht. Mhm, ja. Mit den unterschiedlichen Rassen, die unterschiedliche Vorteile hatten. Und ich meine, da hat man es auch balanciert bekommen. Und äh, dann ist die Frage, ob das bei einem Tabletop-Spiel dann nicht auch möglich ist, indem man das jahrelang praktisch gesund pflegt. Ja, also <lacht> auf ein normales Maß pflegt. Ja. Aber gut, das ist dann. Das ist dann die Diskussion, die man in die Tabletop-Welte übertragen kann. Richtig, das das kriegen wir nächstes Mal. Ist ist Warhammer mehr wie Call of Duty oder ist Warhammer mehr wie Age of Empire?
3: (lacht) Oh, das ist eine interessante Diskussion.
1: Ja. (lacht) Okay, sehr schön.
0: Dann äh, gehen wir wieder weiter als nächstes. Ich weiß gar nicht, wer kommt Der Christian.
1: Der Christian. Ja, äh, Iceman Dale hat mir schon gesagt, mhm. ähm, Wenn es um einen Klassiker gehen würde, der, den ich immer zurückdenke, wäre es auf der Konsole Secret of Mana. In Kindheitstagen. Mhm. Auf dem Super Nintendo, weil man das zu dritt spielen konnte und wir drei Brüder waren. Ah. Oh, okay. Und, und er ist das, hat- das einzige Spiel, das man zu dritt spielen konnte. Ja. Also, <lacht> dreifach Controller war halt nur dafür da. <lacht> Zumindest das, das Einzige, das wir hatten. <lacht> ja, ist mir ist auch das ein- nur das bekannt. Es gibt wohl noch da draußen auf dem Super Nintendo ein paar, aber sie sind an, kannst du an einer Hand abzählen, glaube ich. Ja? Also nicht diese, nicht diese vierer split skin sachen wo man dann mit vier Controllern an einer Konsole arbeitet, aber so drei Leute an einer Konsole, die spezifisch für drei gemacht sind, glaubst es, glaube ich, nur das eine.
3: Ja, und vor allem vier Spieler waren ja auch meistens eher dann nicht so der richtige op Koop- ja. story spieler oder so, sondern auch nee, eher so also andere Schüler. Sachen.
1: Ja. Du warst da noch immer auf einem Bildschirm. Das war kein Spitzkind oder sonstiges. Ja. Du hast drei Charaktere gehabt und die waren immer auf dem einen Bildschirm. Das war wirklich sehr, sehr toll. Es war eines der wenigen Spiele, das wir mit unserem kleinen Bruder spielen konnten, tatsächlich. Das also Secret of Mana war, da haben wir definitiv viele Stunden versenkt. Ja. Und ich hab's mir vor Jahren auch schon wieder nochmal gekauft. Auf dem Flohmarkt. Ja, ja das kannst du ja mit deiner Tochter spielen. Ja. <lacht> <Und>? <lacht> Wenn sie schon mal ist. <lacht> <lacht> Okay. Secret of Mana. Dann weiter zum Herrn Martin. Also ich habe jetzt ein Spiel aufgeschrieben, das war relativ früh auf meiner Liste. Und äh, das hat meine Beziehung zu Computerspielen auch geprägt, das war Mac Woche ähm, 2. Das, das war ähm, halt einfach von seiner von der Art und Weise, dass du, dass du deine, deine Mechs konfigurieren konntest und dass du dich bewegen konntest und, und gleichzeitig dein Torso in eine andere Richtung drehen konntest. Das hat schon alle die Features, die man heutzutage in den späteren Teilen auch hat. Ähm, gut, es war halt grafisch jetzt nicht so mega ansprechend. Ja, ist schwierig, ja. wenn mich, man sich hat, jetzt die Screenshots anschaut. Nee, aber hat mich als, als Kind nicht, ehrlich gesagt, nicht gestört. Und äh, ich habe das, das wirklich geliebt, weil das wirklich auch, eine, eine, also ich fand, damals, ähm, hat das starke Spannung aufgebaut ähm, in den Missionen, weil du halt noch gesagt okay, schaffe ich es noch, den, den, den Gegner zu besiegen, auch wenn ich schon irgendwie am Bein beschädigt bin oder so. Manchmal ist man echt mit, all, mit allen letzten Schräubchen äh, noch, noch praktisch in die Ziellinie gehumpelt. Also es war wirklich manchmal richtig knapp. Und das fand ich an dem Spiel, hat das Spiel, diesen Spannungsbogen hat das sehr gut gemacht. Die Story war, naja, ne, an, aneinandergereihte Missionen, das war jetzt nicht so, nicht so berauschend, Aber die Konfigurationsmöglichkeiten, die es da gab, dass man sich das zusammenbauen konnte, ähm, das hat mich schon immer begeistert. Oder das Intro zur Erweiterung, Ghostbusters Legacy. Ja. Hä? ja, der war auch super. Also die beiden, das, das MacWarrior 2 und seine Erweiterung, die haben waren mein erster Kontakt zur Welt von Battletech, also gar nicht mal das, das äh, Miniaturenspiel, ähm, sondern dieses Computerspiel und darüber habe ich dann kam ich zu den Büchern und über die Bücher dann erst äh, habe ich dann irgendwann mal gelernt, okay, es gibt auch einen Tabletop dazu und äh, ja, ich habe es zwar noch nicht gespielt, aber ich hatte mal die Grundbox zu einem Battletech Grundspiel dadurch, weil mir die Welt so gut gefallen hat und ich allein schon mal auch einen eigenen kleinen Vorhammer als Figur besitzen wollte ähm, und einmal Marauder natürlich äh, und ein Timberwolf aber äh, das, das fand ich schon, dass meine, meine Liebe zu, zum Battletech-Universum kommt eigentlich von dem Spiel. Und wenn das nicht so gut gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich gar keine Faszination für Battletech entwickelt. Und hätte immer gesagt, okay, das sind halt große Roboter, ja was soll's. Hat, gibt's halt überall. Mhm, okay. um, das war schon wichtig. Deswegen, glaube ich, ist es da wichtig zu sehen, okay was für einen Einfluss das drauf hat. Wenn jetzt zum Beispiel äh, jemand herkommt und sagt, er hat ein wirklich cooles äh, Warhammer-Spiel gespielt. Also wenn jetzt jemand der erste Kontakt mit, von, von, von einem Kind mit Warhammer Total War gewesen wäre und der hätte dann später okay, ach da gibt es auch ein, ein, ein Spiel dazu, ein, ein richtiges mit Miniaturen, das äh, finde ich ist ein guter Weg, um, um so ein bisschen die Basis für dieses doch eher nischige Hobby noch mal zu ver- verbreitern. Muss ja gar nicht sein, dass die dann alle einsteigen, aber wenn du einen fängst, das ist wie, wie, wie mit Spam, du schickst 100.000 E-Mails, damit du einen erreichst und da ist es dasselbe. Und äh, das hat mich erreicht, das MacWarrior 2. Fand mhm. ich gut. Cool. Ich musste kämpfen, dass es laufen, gelaufen ist, weil ich musste damals das, äh, das unter, unter DOS starten und in, in der auto exec alles rauswerfen, damit genügend Arbeitsspeicher verfügbar ist. <lacht> damit es einigermaßen gelaufen ist. Aber ähm, wenn es dann lief, war es traumhaft. War gut. Cool.
2: Sehr schön. Dann der Mark. Tja, ähm... Wir hatten es vorhin von Strategiespielen und äh, bei mir fing es damals an mit dem, es war so ein bisschen Konkurrenzprodukt, glaube ich, zu Age of Empires, äh, nämlich Empire Earth. Mm. Der einzige, aber nur. Danach kam, glaube ich, nur noch Schund, wenn ich mich richtig erinnere. Die waren, die waren nicht mehr so erfolgreich. Äh, da war es Empire Earth und ähm, die Erweiterung, wie hieß die? Art of Conquest, glaube ich. Das gab es auch mal so als Bundle irgendwo. Da war auch äh, Stunden rein versenkt. Weil das auch alles zu Zeiten war, so, so, wie bei Aldous Gate, das waren äh, Zeiten, da habe ich noch nicht online gespielt.
0: Hm, okay.
2: Und dementsprechend ähm, hat man das dann halt immer offline gegen PC gespielt oder irgendwie Kampagnen oder... Ich glaube, Empire Earth hatte damals sogar auch schon so einen Szenarien-Editor dabei. Ja, das
3: hatten sie auf jeden Fall.
2: Ähm, und das war dann halt auch immer ganz lustig, weil dann hat man auch mal Nachmittag damit verbracht, irgendein komplett abgefahrenes Szenario quasi aufzubauen und, und alles Mögliche, äh, um das dann hinterher, weiß ich nicht, für zehn Minuten oder so zu spielen, bis dann der Rechner gecrashed ist. Oder, <lacht> äh, äh, ähm, also es gab auch Einheiten, die gab es nur im Szenarien-Editor, glaube ich. Äh, so Artillerieballons ballons oder sowas, wo man dann quasi Ziel markieren konnten und dann kam halt von außerhalb der Karte so ein riesen riesen Schlag rein oder so. Das war sehr witzig.
0: Okay. Sehr schön. Dann äh, muss ich auch wieder. Ähm, hm, Ich habe noch viele auf meiner Liste, aber ich glaube, eines Ja, bevor ich ich, äh, in die Adventure-Trickkiste greife, würde ich noch gerne Diablo 2 nennen. Und zwar hat mich das einfach brutal abgeholt damals also dieses Item-Gesuche und so weiter das war total äh, hat mich total süchtig gemacht muss ich sagen aber auf eine gute Weise also es hat nicht gestört und das ich habe auch hm? ich habe auch sehr sehr gern den die die Story durchgespielt ähm, wenn man das mal im Netz gespielt hat oder sowas da haben sich immer alle über mich aufgeregt, weil ich sämtliche Fässer aufschlagen musste immer und Truhen aufschlagen musste, einfach um Magic-Items zu suchen. Ähm, ja, aber ich habe es geliebt und lieb's auch heute noch. Das ist immer noch von diesen schnellen Hack-and-Slash Action-RPGs äh, das, was ich am liebsten mag einfach. Ich habe auch immer wieder andere versucht, auch, auch äh, jüngst äh, immer mal wieder irgendwelche von den, von den neueren Wie soll ich sagen, Diablo-Derivaten, aber keins hat mich so erfreut wie Diablo 2. Der erste Teil war auch schon gut, den habe ich auch gemocht, aber der Zweier war war einfach top. Auch der Soundtrack war so gut, ich habe den so geliebt immer. Also alles in allem super.
1: Ja. Ich bin eher der Diablo 1-Fan, aber ja. Mhm. Wieso? Weil ich fand, das war mit der Kathedrale und dem unter der Kathedrale. Ähm, es war einfach düsterer, fand ich, als Diablo 2.
0: Das war wahrscheinlich das, was mich gestört hat.
1: Ja. Und die Atmosphäre war düsterer. Und das fand ich toll. Und es gab eine Demo für Diablo 1, wenn du da runter, äh, ich glaube, über den dritten Level nach unten wolltest, hat er gesagt, this is forbidden in the Demo. <lacht> <lacht>
0: Aber ja. du konntest in der Demo bis zum Butcher laufen und der hat dich
1: unweigerlich immer platt gemacht, glaube ja, ich. Ja, der hat dich in den Boden gestampft, ja. Ja. es war so eine typische Sache, dass man den Butcher einfach, wenn man sagte, oh, ich bin noch zu schwach, dann macht man einfach ein paar Level weiter unten drunter und dann geht man irgendwann zurück und macht einen dann. Ja, genau. <lacht> ja. Ich habe Diablo 2 auch viel gespielt, aber mein persönlicher Favorit ist, glaube ich, immer noch Diablo 1 von der Abman nur, weil halt ich die Atmosphäre da besser fand. Ja?
0: Ich glaube, ich fand einfach das Items einsammeln in Diablo 2 besser. Aber ja.
1: Ja, das auf jeden Fall.
3: Dann kommen wir wieder zum Johannes. So, dann sind wir dann ein paar Jahre weiter vorne. Ähm, kommen mhm. zu dem ersten Spiel, das ich äh, on purpose ge 100% habe, glaube ich. Mhm. Und das auch, finde ich, immer noch vom Setting her äh, sehr klasse gemacht ist. Und Heutzutage würde man es ja ein Open-World-Game nennen. Ich glaube, damals hießen die noch nicht so. Ähm, ich,
0: ich wollte gerade schon wieder Schach schätzen, aber das passt <lacht> jetzt nicht mehr. <lacht> Ach,
3: Schach schlecht als Open-World-Game mit nee, limitierten nee. Feldern. Alles, ande, alles andere hätte gepasst, aber, aber <lacht> Open-World nicht. <lacht> ähm, und zwar als alter Fan der magnum Fantasy serie und von Miami Vice musste ich dann natürlich GTA Vice City spielen. (lacht) Habe ich nie gespielt. Eines der besten GTAs und äh, nachdem GTA 3 ja so das erste 3D-GTA war und noch so ein bisschen holprig war, auch tatsächlich ein echt gutes äh, 3D-GTA. Das erste, finde ich. Und äh, wie gesagt, das erste Spiel, das ich auch ge-100%ed habe mit allen Unlocks und mit Achtung, mit den äh, Lösungsseiten aus einer GameStar dann, als ich so bei 90 Prozent stand, noch aus der GameStar-Anleitung die ganzen Locations von irgendwelchen komischen Items raussuchen, Ah dass ich ich, die auch finden kann. Da hatte ich auch Ordnete. (lacht) Ja, und und vor allem dann rausfinden, dass es halt so äh, verbuggt war teilweise, dass wenn du manche Sachen gemacht hast, du manche Items gar nicht mehr reachen konntest oder so? Deswegen habe ich dann extra noch mal einen neuen Spielstand irgendwann angefangen später und noch mal äh, die anderen Sachen gesammelt, die man sammeln konnte. Okay. Ja. Würdest du aber, sagen, ist
0: gut gealtert,
3: kann man das auch heute noch gut spielen? Ich muss sagen, ich habe, äh, gab es ja auch ein Remastered letztes Jahr, glaube ich, oder so. Ähm, aber ich habe es schon ewig nicht mehr gestartet, also. Okay. Was ich halt cool fand, war, es war, glaube ich, das erste GTA mit Motorrädern so richtig in 3D. Weil ich glaube, GTA 3 hatte noch keine Motorräder. Das war halt super lustig. Aber Mhm. war auf jeden Fall damals, fand ich, eins von den besten Spielen, dass ich unendlich lang gespielt habe.
2: Ich glaube, das Remake war nicht ganz so empfehlenswert.
3: Ja, ich glaube, es wurde nicht angenommen. Aber ich habe nie gelesen, ob es halt ist, weil sie einfach nur das alte Spiel nochmal ausgeliefert haben oder weil es halt wirklich schlecht
2: gemacht war. Ich glaube, es war, war sehr schlecht modernisiert auch. Okay. Also irgendwie schl- miserable Performance-Stellenweise oder irgendwie. Da waren auch ganz lustige Bugs dabei. Sowas wie wenn dein Auto irgendwas angerempelt hat, wurde es mit jedem Rempler größer.
1: <lacht> ähm, ja, das liegt in einem coolen Mod.
2: Ja, kannst du dir dann natürlich überlegen, war es, ein, war es eine Mod <lacht> oder war es halt einfach nur ein Bug? Ein Feature. <lacht> ähm, ja.
3: Es waren halt auch super Charaktere drin, wobei ich da sagen würde, da haben viele von den GTAs bis zu GTA 5 im Singleplayer auch gut abgeliefert. Also da würde ich jetzt nicht sagen, aus heutiger Perspektive muss man jetzt nicht unbedingt (lacht) GTA Vice City gespielt haben wahrscheinlich. Außer es kommt irgendwann doch mal noch ein Remake, das gut gemacht ist. Okay,
1: gut, dann gehen wir weiter wieder zum Christian. Ja, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, weil ich habe unheimlich viele tolle Spiele. Ja, ich auch, Tag, wir haben schon noch. Zeit. Parken ja, ähm, wir schon noch. Wenn ich etwas in letzter Zeit etwas moderner zurückdenke, ähm, würde ich es auch sagen, dass ähm, Pathfinder Kingmaker bei den Rollenspielen auch einen sehr großen Stellenwert für mich einnimmt, weil es ähm, eine sehr gute Verarbeitung ist. Also sehr gutes Spiel, das ähnlich wie Baldur's Gate ist, nur in, in vielen Bereichen besser oder m- moderner. Hä? Weil das ja auf der Pathfinder, das ist ja auch AD&D basiert, sag ich mal, hä? Mhm. basiert und ähm, voll vertont ist und das irre schräge Charaktere hat, die auch alle mit dir reden und sprechen und die untereinander Beziehungen aufbauen und das ist super, super, super stark. Hä? und äh, allein, dass du einen Goblin in deine Gruppe mit aufnehmen kannst, Knock Knock, <lacht> ist super, super stark, oder eine ähm, einer deiner deiner äh, Gefährten aus dem DLC war das, glaube ich, ist schizophren, hä? da musst du immer gucken, mit welcher von beiden du dann sprichst. <lacht> <lacht> okay. Aber mhm. Knock ist mein Favorit, also Knock Knock ist äh, super stark. Hä? Schizophren eine Figur, dass er ja nämlich ein anderes von Ah ja, das habe ich auf meiner Liste. Ah. <lacht> <lacht> ja, dann kommt, hm. Das okay. ist Vampire the Masquerade mit der schizophrenen Figur. Oh, okay. Da darf man jetzt aber nicht zu weit reingehen. Die Schwierigkeit an Vampire the Masquerade war, dass es, als es rausgekommen ist, unspielbar war. Ja, nein. Weil es halt fürchterlich verbuggt war.
3: Das war doch damals so ein typisches Beispiel. Es lief nur auf den neuesten PCs und selbst da lief es schlecht.
1: Und selbst da <lacht> ja. lief es nicht gut. Und dann hast du halt Bugs gehabt, wo du halt irgendwie stecken bleibst und dann war es halt rum. Ja. Und interessanterweise hat es da über lange, lange Zeit lang die Community gerettet und hat die noch mit Mods und äh, Bugfixes Patches. versorgt und gepatcht, dass es funktioniert. Und ich habe dann später mal gespielt, durchgespielt. Und es ähm, ist super genial. Du spielst eben ein Vampir, äh, eben in diesem rollenspiel von Vampire the Masquerade musst sich auch auswählen, welchem Vampir-Clan du angehörst. Und dementsprechend hast du halt auch Vor- und Nachteile. Also es gibt halt einen Clan, der ist grundsätzlich wahnsinnig, einen, der ist so unmenschlich, dass du damit dich nicht zeigen darfst in der Öffentlichkeit. Hä? Und ähm, du musst halt immer auch schauen, denn dein Blut halt kontrollieren und ähm, hast dann eben hä? ja die Welt gerettet. Hä?
0: Okay. Jetzt bei, bei, bei dem Spiel oder generell bei, den, bei diesen Spielen, die wir immer aufzählen, die auf äh, Rollenspiel-Settings basieren, war euch da jeweils bewusst, dass es auf einem Rollenspiel-Setting basiert oder nicht? Also, ich beim bei Pathfinder war es dir bewusst, weil das ist ja neu.
1: Ja, aber was ist bei Vampire the Masquerade? Weil das ist ja ein altes Spiel. Das war ja. Tatsächlich ja, aber auch nur, weil ich den ersten Teil schon durchgespielt hatte und, ähm, ja, aber der, be-
0: Vampire The Masquerade ist doch der erste Teil von der Serie. Nein, eben nicht.
1: <lacht> oh, bam, bam, bam. Ich glaub, der, der komplette titel ist, dann glaube ich, Vampire The Masquerade Bloodlines, hast. oder? Ja. Hä? Das macht's aber immer noch nicht, dass man sieht, dass es halt äh, ja, ja, der zweite ja. Teil ist. Weil es kommt ja jetzt demnächst auch irgendwann vielleicht oder auch nicht Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Hä? Mhm. Und es gab davor aber auch Vampire... Oh, wie hieß denn das erste Teil? Hä? Der... Der war in so einer Top Town Perspektive, weil das Masquerade war dann in der ähm, Was, war das, das Ego sogar? War in der Ego Perspektive das, Ma- das Masquerade und der Vorgänger war eben in so Top Town Redemption oder Redemption kann sein, hm? ja ich glaube schon. Das hieß The Masquerade Redemption und das zweite, das war der erste Teil, und der zweite Teil hieß Bloodlines. Ja, genau Redemption und da war mir es nicht bewusst und während dem Spiel habe ich mich dann da mal eingelesen, weil es eben so schwierig zu erkennen war, warum? Was sind jetzt Brucher und was ist ne, Malkaviana? Ja. Und da hast du dich dann ein bisschen reingefoxt und dann hast du herausgefunden, dass es da Leute gibt, die das eben spielen, als Rollenspiel und auch als Live-Action-Rollenspiel teilweise. Und ähm, dann wusste ich schon.
3: Okay. Ja. Ich habe das erst vor einem Jahr herausgefunden, als auf Twitch so eine Rollenspielgruppe angefangen hat, eine Kampagne in dem Universum zu spielen.
1: <lacht> Also es ist ein tolles Universum, es ist sehr weit ausgebaut, es ist sehr auch sehr interessant auch, aber ja, ich das war auf jeden Fall ein sehr tolles Spiel. Das bleibt mir immer in Erinnerung, hm? für seine <lacht> interessanten Quests
2: <lacht> und sein verrücktes Design. Hm? Ja. Ich weiß noch, das hat glaube ich damals mein Cousin mal gespielt, als wir bei dem waren. Um diesen Vampiren. Ich war so leicht fasziniert und leicht geschockt, weil das doch sehr blutig war für den jungen Mark damals. <lacht> <lacht> ja, gut, das sind Vampire, da geht's ein bisschen auch um Blut. <lacht> ja, ja, schon klar, aber also. Das ist doch alles Tomatensaft, habe ich vom kleinen Vampir gelernt. Ich glaube, ich war da noch relativ jung, ähm, dass es jetzt mit Vampiren und so zu tun hatte, ja. Das, das kam schon. Hm? Es macht einen Unterschied, ob du, ob du als reicher
1: Vampir in der Blutbank marschierst und dir dein Pack abholst oder ob du als Brucher in der Kanonisation äh, Ratten jagen musst. Das, äh
2: ich glaube, es lief <lacht> eher sowas auf Rattenjagen jagen aus. Ja. An dem, äh, das kann, oder halt kann, kann, kann durchaus sein.
1: Irgendwelche Schlägertypen in der Seitenstraße aussaugen. <lacht> das sind auf jeden Fall prägende Rollenspiele gewesen.
0: Hm? Ja, dann Martin, erzähl doch du auch nochmal ein prägendes Rollenspiel. Hm. Mm. Oder anprägendes uh, Nicht-Rollenspiel.
1: Also für mich ähm, also eines der Spiele, das mich überhaupt wieder zum Computerspiel gebracht hat, so, es gab eine lange Pause, in der ich fast nicht gespielt habe oder nur ein Spiel gespielt habe. Und ähm, so so zwischen, zwischen Ausbildung und Studium und dann jetzt Arbeit und dann habe ich äh, lange Zeit zwischen zwischendurch nichts gespielt gehabt. Aber auch während des Studiums, weil so, ich dann nicht so den PC dafür hatte. Und dann ähm, habe ich erstmal mir, als ich einen neuen PC gekauft habe, habe ich gedacht, okay, jetzt musst du mal wegen ein altes Spiel, das du verpasst hast, was du spielen wolltest, aber keinen PC hattest, äh, ähm, musst du mal spielen, das war Skyrim. Das war mein Wiedereinstieg in die werte der Computerspiele sozusagen. Mhm. Und Skyrim hat mich ähm, deshalb fasziniert, weil ich einfach, ich habe es angefangen und als ich angefangen hatte, war es halt schon ein paar Jahre am Markt und es gab schon diese ganzen Mods, die dann die Grafikqualität nochmal hochgeschraubt haben und, und sonstige Addons dazu. Und dann habe ich erstmal irgendwie nochmal, keine Ahnung, 3 GB Daten runtergeladen dafür. <lacht> um, aber es hat mich halt fasziniert, dass du, dass ich einfach auch Gefallen dran geholt habe, einfach über so einen Berg zu wandern. Also, du <lacht> ah, stehst dann da. Der, und der guckst Klassiker der, in guckst der an, wie bei diesem wunderschönen Ambiente-Musik, die ich auch heute noch sehr gerne höre und ich sofort das im Kopf habe, wenn, wenn die Melodie kommt ähm, um, guckst du dir an, wie der Nachthimmel vorbeizieht. Also es ist, um, ich finde, das ist ein grandioses Meisterwerk, um, jetzt vielleicht nicht von den Quests her, da ist sehr viel Sammeln und Holen, um, also abseits der Hauptquests, aber so von der, von dem Ganzen, von der Immersion fand ich es, um, sehr, sehr stark. Das, mhm. das hat mir sehr gut gefallen. Und irgendwann, äh, uh, hatte ich mich auch so ein bisschen geärgert drüber, weil ich bin ja auch so einer, der, der alles aufmachen muss und alles irgendwie äh, machen muss. Und ich habe mal diese Höhlen untersucht da gab es irgendwie so Klauen, die man braucht, um diese Höhlen zu öffnen. Und irgendwo hatte ich mal eine Klaue verlegt oder verkauft und habe die nicht mehr wiedergefunden und habe dann die eine Höhle nicht aufbekommen. Das war so ein bisschen mein Ah! Und dann hatte ich mal eine Pause gemacht und habe es dann nicht zu Ende gespielt. noch nicht. Das, das steht noch auf meiner To-Do-Liste. Irgendwann spiele ich noch Skyrim komplett durch. Ich habe es glaube ich bisher nur zur Hälfte durchgespielt, weil ich aber auch einfach nur damit beschäftigt war, durch die Gegend zu laufen und mir mir äh, die Landschaft anzuschauen. <lacht> ich muss, ich muss das so. Ich habe auch unzählige Stunden in Skyrim versenkt und ich habe die Story nicht durchgespielt. <lacht> ja. Das hat mich einfach so was immer immer irgendwie, das okay, äh, ähm, ja jetzt musst du in, die, in diese Stadt laufen und dann ja da könntest du es irgendwie, nimmst du den den äh, Weg geradeaus oder du, du, du läufst über die Straße halt ewig lang außen rum und dann mit dem Pferd und dann bin ich halt einfach ich bin am liebend, ich habe nicht das Pferd genutzt sondern bin am liebsten zu Fuß querfeldein gelaufen und das war fand ich gut das kostet einfach Zeit und dann findest du halt irgendwie eine Waldhütte und dann bleibst du an der Waldhütte hängen und dann, ja dann, und
3: dann sind zehn Stunden rum <lacht> <dann> <lacht>
1: nicht für den Hauptquest. also das war schon war schon gut gemacht ich sag nur, fünf Minuten <lacht> in die Ruine, schneller rein und raus <lacht> <lacht> Ja, es geht halt. Das ist ähm, gut gemacht. Okay.
0: Ja, dann
2: äh, gehen wir doch direkt weiter auf der Liste. Marc. Ja, der äh, Christian hat vorhin von The Community hat ein Spiel quasi gerettet gesprochen. Und da habe ich auch was dazu. Ich spreche von der Gothic-Serie.
3: Oh mein uh. Gott.
2: Gothic 1, <lacht> Gothic 2, einwandfreie Rollenspiele. Kann man nichts gegen sagen. Es sind, sind sind, glaube ich, ein bisschen spezieller. Also entweder man mag sie oder man hasst sie, glaube ich. Ähm, also so, so ein Zwischending es. also weiß ich nicht, ob es das gibt. <lacht> ähm, es ist halt so diese klassische Piranha Bytes Erfolgsformel von damals. Ich glaube Gothic 1 war deren erstes richtiges mhm. Spiel. Das ist ja dann extrem gut angekommen. Dann Gothic 2 war auch noch echt gut. Und danach haben sie es sehr häufig versucht zu kopieren und du merkst es auch immer, aber sie sind halt nie wieder rangekommen, weil das für viele und auch für mich vor allem der erste Einstieg so in dieses. Ähm, ich habe vorher eben, ich habe Baldur, Baldur's Gate erwähnt und das war halt isometrisch. Also, du hast von oben drauf geguckt und hast das alles mhm. so ein bisschen aus der Entfernung wahrgenommen. Mhm. Und das war dann plötzlich halt so, wow, ich lauf quasi direkt hinten dran hinter diesem namenlosen Helden und bekomme das alles sofort mit und ich bei bei ähm Baldurs Gate die Feinde waren ja auch irgendwie designed, aber die hast halt immer nur auf dieser isometrischen Ansicht gesehen. Und jetzt sehe ich die plötzlich so vor mir stehen tatsächlich. Das war noch mal was ganz was ganz anderes, war zu dem Zeitpunkt halt super. Und mhm. ähm gerettet die Community muss den Spiel retten deswegen, weil ähm es gab dann irgendwann den dritten Teil der Gothic-Serie. Schlimm, Schlimmes, oh. schlimmes
3: Spiel, schlimmes Spiel.
2: Wir hören es an den Reaktionen der äh, 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 Beteiligten. Also, also, <lacht> die, äh,
1: ja, ich glaube nicht, dass das, das, das also ich meine, wir, wir sagen immer, oh Gott, schlimmes Spiel, aber es, es war schon spielbar. Es war nicht, nicht so schlimm, war nicht, ich habe also das dritte und hinten da
2: also der, der war aber schon krass verpackt, also da gab es ganz, also da gab es extrem viele Showstopper und... Die Mörderwildschweine. Die, die Genau, die Mörderwildschweine, es war auch so der Klassiker, wenn du es geschafft hast irgendwo im Wald ein Wildschwein aufzustöbern, dann konntest du im Prinzip die halbe Karte damit ausradieren, weil der ja so eine wildschwein <lacht> hinterher gerannt ist und die hat halt echt, also die hat alles platt gemacht, dann bist du zu irgendeinem so Kriegerdorf gerannt mit diesem Wildschwein im Schlepptau und die haben dieses ganze Dorf ausradiert. <lacht> <lacht> ja, da waren so ein paar Sachen dabei. Und das hat aber dann am Ende, hat es die Community, glaube ich, komplett gerettet. Also heutzutage mit all den Patches, und also den Community-Patches tatsächlich, das waren dann Patches, keine Mods, die haben wirklich nur Bugs gefixt sozusagen mit Patches. Ähm, und also mit diesen Community-Patches und Mods kann man das den, den Dreier echt gut spielen. Also das ist ein, ein gutes Spiel geworden. Okay. Kein, kein Top-Spiel, wie es jetzt irgendwie der Einer vielleicht war, oder der Zweier, weil es halt was Neues war. Aber ein, ein ziemlich gutes Spiel.
1: Also, ich es
3: war halt damals, glaube ich, so das erste Spiel so, oder so größere Spiel, was mehr oder weniger so heute tatsächlich häufiger passiert, so dieses, wir releasen mal was, weil wir einen Release-Termin ja. haben, was eigentlich noch eher Alpha- oder Beta-Qualität
2: hat von der Optimierung, dies erfahren es, hat. In, Im Nachhinein <lacht> betrachtet, äh, auch als Vorgriff vielleicht auf irgendwann spätere Folgen, ähm, es war, das. Vielleicht das Dämmern oder die Vorahnung auf was da kommen mag in, in den, den folgenden Jahren. Ähm,
3: Weil ich weiß noch, ich habe das damals probiert auf meinem damaligen Rechner zu spielen und da, obwohl es laut äh, diesen tollen Systemvoraussetzungstabellen ja. eigentlich sogar für mit bis high hätte reichen sollen, ja, <lacht> ging es halt nicht wirklich. Zumindest bei den ersten zwei oder drei Patches, die ich dann noch ausprobiert habe. Und dann habe ich sie irgendwann gelassen.
2: Genau, also es war auch nur zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, ich glaube, das, das war am Anfang nicht auf Steam, ich bin mir nicht sicher. Also das waren, man muss halt dazu sagen, das war ja damals auch, du hast halt eine Box dazu gekauft, ja, mit der CD drin. Und, und Patches gab es dann auf irgendwelchen Webseiten noch zum Runterladen. Also das war ja halt nicht das, was wir heute kennen mit dieser Komfortfunktion. Ähm, Steam oder dein cloud spieleanbieter deiner Wahl hält dir ja das Spiel halt aktuell Was es ja natürlich auch für die Entwickler einfacher macht, die die machen irgendwelche Patches Fixes, testen die irgendwo intern, rollen das vielleicht noch auf einem Test Environment aus für Leute zum Anspielen und danach drücken sie in Steam nur noch auf Veröffentlichen. Und dann ist das für alle verfügbar. Nee, du musstest damals noch explizit danach suchen und dann Patch XY, aber auch in der richtigen Reihenfolge, ganz wichtig. <lacht> ja. Die, diese, diese fünf verschiedene Echse <lacht> noch runterladen, aber dann auch bloß in der richtigen Reihenfolge pa- Patch
3: ausführen. 1.15 auf Patch 1.15.3, Patch 1.15.3 auf Patch 1.17.2. Genau,
2: <lacht> so sowas. Und dann war auch manchmal so, stand irgendwo in der Anleitung, ja, installiere, aber jetzt hier bloß nicht diesen Patch XY zwischendrin, sondern doch erst am Ende, obwohl es eigentlich von der Reihenfolge nicht passt, aber ja, das war noch äh, Wildwäsch-Zeiten sozusagen. Aber ich fand
1: es eigentlich auch nicht schlecht. Das, ich meine, der erste Teil, am besten gefällt mir der zweite Teil, muss ich sagen, von Gothic. Ja, also, klar mein Liebling. Aber der, der erste Teil war auch gut. Ich meine, ich meine beim zweiten war halt wirklich so, das war machbar, und der community hat gemeint, ach komm, der ist doch echt leicht. Also das ist ein bisschen zu leicht. Und dann haben sie dieses Nacht der Raben Add-on rausgebracht mhm. und das hat den Schwierigkeitsgrad gefühlt um 300% angehoben. Das Aber war's. <lacht> ich habe ich, ich hab einen Freund,
2: ähm, da, ich glaube, war das mit Nacht der das Raben, wo dann diese Sucher ja. aufgetaucht sind? Oder waren die immer dabei? Dieses Suchenden. Du das diese sind ja so, so komische Typen noch, in so komischen Roben aufgetaucht.
1: War, mit Nacht kamen die Piraten dazu. Ah, das, okay. da bin ich mir nicht mehr sicher, ob die Suche dann. Aber ich weiß nicht, du hast angefangen, bist erwacht worden im, im zweiten Teil in so einem Magierturm. Ja. Bist er erweckt worden und ja, bist du Z- raus. Und auf der linken Seite war, so ein, kleine, war ein kleines Wasserloch, mit, da hat ein Goblin gewohnt. Mit einer Keule, mit einer Holzkeule. Und im ersten Teil hast du denen halt mal die Holzkeule abgenommen. Und im zweiten Teil hat er dir die Holzkeule über den Schell gezogen. Also nach Nacht der Raben hat er dir die Holzkeule über den Schell gezogen. Huch, also war der heftig.
2: Ja, ja, das war. Aber war schon. Also ich habe ich hab neulich mal wieder den Einser gespielt tatsächlich mhm. komplett und war fasziniert, wie der sich heutzutage noch hält. Ich also was zum Beispiel was was ganz krass war das das Level oder das Weltendesign. Also diese es ist Open World ja. Es ist aber eine extrem kleine Welt eigentlich. Also in, cool. im Einsatz die, die Welt ist echt das klein durch dieses Minental und Ding, aber die haben es trotzdem geschafft, da so viele Biome und verschiedene Dinge reinzumachen, dass während du da am Rumlaufen bist, du das Gefühl hast, du bist in so einer echt großen Kolonie unterwegs auch.
1: Meine, also das das hat das, das
2: drei Lager allein in dem kleinen, im ersten. Genau, Lager. also durch dieses Aufteilen in Lager, das, das Design, das Design dieser Welt, dieser kleinen Welt war so gut, so dicht dass du auch beim beim ten Mal durchspielen immer wieder das Gefühl hattest, boah cool hier war ich ja irgendwie doch noch gar nicht, weil du aus einer anderen Richtung mal dran gekommen bist an diesen Wald oder so irgendwas. Also es hat für mich hat sich das irgendwie extrem auch beim jetzt x-ten Mal Wiederspielen immer irgendwie frisch angefühlt von von diesem Weltdesign her. Mhm. Das hatte ich so auch. Ähm, ich habe ich habe auch also Skyrim habe ich zum Beispiel auch gespielt. Und ich fand halt, das, das Design von Skyrim, das war stellenweise schon echt gut. Also, das hat halt bombastisch ausgesehen auch. Ja. Aber da fehlte halt zum Beispiel bei Skyrim, war halt dann einfach die, das Leben in dieser Karte gefehlt, sozusagen. Also da bist du halt auch echt lang rumgelaufen und es war nichts los. Bei Gothic ja. bist du halt rumgelaufen und oh, da wird dann Lager oder dort irgendwie irgendwelches Gefiechzeug, was rumläuft. Dafür
1: konntest du ja in Gothic aber auch keinen Meter, kein Fußbreit in den Wald sitzen, ohne dass du auf irgendwas triffst. Und das fand ich bei Skyrim schon realistischer, dass halt nicht, nicht, du nicht komplett von irgendeinem Raubsauger angegriffen wirst, sobald oder im Troll Das ist auch wieder dass, richtig, ja. Wenn du mal zwei Meter in den Wald läufst, das war nicht immer irgendwie, äh. <lacht> Open World schon und gut, aber geht bloß, weiche
2: nicht vom Weg ab. <lacht> also eher also ja,
3: ja, Open Railway. <lacht>
2: ja, ja. Naja, also also du, zumindest du am Anfang, aber ich, fand, ich fand das halt auch ganz cool, weil da war halt die Motivation dazu, zu sagen am Anfang, naja, scheiße, du bleibst halt wirklich auf dem Weg. Ja, ja. Weil du kannst halt echt nichts. Du bist auch lieber nicht nachts unterwegs, sondern bleibst irgendwo im Lager und suchst irgendwo ein Bett zum Pennen. Ähm, und erst irgendwann kommt halt dieses: Naja, du hast eine Ausrüstung, du bist stark genug oder sowas, dann kannst du auch mal in den Wald und ein bisschen Schellen verteilen.
1: Das dauert aber ein bisschen.
2: <lacht> das ging Weilchen, ja. Du, du hast, trotzdem,
1: ja. ja, beide schöne Spiele. Du hast oft genug Stelle gekriegt, ja.
0: Dann <lacht> mache ich auch noch mal eins. Und zwar denke ich, jetzt ist es Zeit, in die Adventure-Trickkiste zu greifen. Oh, oh. Und da gibt es ja ganz, ganz viele, die wirklich sehr, sehr gut sind. Aber ich muss schon auch noch mal ein bisschen bei den Arts Adventures bleiben. Ähm, also Da gibt es natürlich, eigentlich sind fast alle LucasArts Adventures gut zu spielen, aber die Monkey Island Serie ist natürlich schon ein Muss, würde ich sagen. Am am allerliebsten habe ich auch den dritten Teil gemocht, also Monkey Island 3, The Curse of Monkey Island. Aber auch die ersten zwei sind ganz hervorragend. Und an Spielwitz würde ich sagen, unübertroffen. (lacht) Es gibt ein paar, die an an die Monkey Island Serie heranreichen, aber drüber hinaus
1: schwierig. Ich fand <lacht> Sam Max immer besser als Monkey
0: Island. Ja, das, ich habe ja Sam Max noch nicht gespielt. Ich denke, das werde ich demnächst nachholen müssen. <lacht>
1: ja Musst aber gucken. Es gibt inzwischen, hat Telltale ja auch ein bisschen was veröffentlicht von Sam Max. Du musst nämlich das alte Lucas natürlich
0: Ja, das machen. ist schon klar. Da muss man schon beim
1: Original bleiben.
0: Ja. Also die Monkey Island Adventures. Ah, also, die sind auch super. Die sind super. Die sind da, ganz Mein Problem
1: fand ich, ich habe bei, dass ich halt bei anderen Adventures weiterkam, bei Monkey Island 2, das ich hatte, bin ich irgendwann mal stecken geblieben bei so einem Spuckwettbewerb <lacht> und, und konnte den nicht lösen. Und man konnte ja da auch noch nicht so wirklich nachschlagen. Also man hat dann irgendwelche Heftchen gekauft, wo dann Lösungswege drin standen und da stand ein Lösungsweg drin und den habe ich als Kind nicht hinbekommen. Ähm, ja, das war so ein bisschen der Downer bei dem Spiel, dass man dann festgesteckt war und dann sagt hat, okay, dann, dann ist für mich da halt Schluss an der Stelle. Ja. Aber ich finde, bei diesen Adventures fand ich immer gut, dass man die halt auch gemeinsam spielen konnte. Man saß da zusammen vor dem PC und er, ja, probiert doch mal, was weiß ich, den Stock mit der Kiste oder probiert doch mal äh, den Schlüssel da aufzählen oder probiert doch mal den Hasen ins Wasser zu stecken. <lacht> das, das, <lacht> ja, gab, gab so viele Sachen, die man da zusammen machen konnte. Das finde ich bei den Adventures fand ich das immer gut. Das ist auch heute noch gut. Ich spiele zum Beispiel
0: jetzt zurzeit gerade Day of the Tentacle mit Maike zusammen habe ich zwar schon mal gespielt, aber ich erinnere mich nicht mehr an die Puzzles. Und von daher kann man das auch jetzt prima noch spielen und auch zu zweit funktioniert das ganz hervorragend, genauso wie Martin das gerade eben erzählt hat.
1: Dann, dann werde ich Monkey einen dreimal mit anne probieren. Oh, das ist eine gute Idee. Und vor allem bei Adventures halt immer
3: das Tolle. Es gibt nie oder fast nie Zeitdruck in Adventures.
1: Ja.
0: Das ist ja man kann in, Ru- Wohnen, man kann in
3: Ruhe probieren, jedes Item in seinem Inventar mit jedem anderen Item und jedem klickbaren Element der Welt zu kombinieren.
1: Und oft <lacht> muss man das ja auch mal, weil, ja. <lacht> ja,
3: weil die Kombinationen kann man auch nicht erahnen, die manchmal vonnöten sind. Ja, genau.
0: Ja, dann Johannes, wie sieht's bei
3: dir aus? Ha, Was nehme ich denn als nächstes noch?
0: Ich denke, ich denke, wir machen noch äh, eins pro Hobbyist, oder? Dann sind wir, ja, glaube ich... gut.
3: Ja. Ja. <lacht> aber dann ist es aber echt schwierig.
0: Ja, dann nenn halt jetzt zwei
3: in Okay, dann Abflüge. nenne ich zwei. Komm. Dann nenn ich zwei. Need for Speed 3 und 4. Als mhm. die ersten Spiele, also die Spiele sind an sich, glaube ich, jetzt keine Sternstunden der PC-Spiele. Aber ist, äh, die, das erste Spiel, wo ich tief in eine Community abgestiegen bin, nämlich in die Modding-Community. Oho. Und zwar das der, Bauen der Vierer von Vierer war Underground, oder? Nee, der, nee, das war vor Underground. Der Vierer war, war High Stakes. Okay. Und zwar gab es da eine sehr, sehr aktive und weltweit verbreitete Community, die Strecken und Autos gebaut hat mit nicht offiziellen Editoren, weil es gab kein offizielles Modding-Kit dafür. Aber es gab äh, Tipps und Tricks und Plugins für jede Menge 3D-Programme, um da Sachen zu machen. Und wilde Tools, äh, um die Sachen zu modden. Zum Beispiel der Streckeneditor hatte die Limitierung, die Strecke muss die gleiche Anzahl an Polygonen behalten, damit sie noch im Spiel (lacht) läuft. Das heißt, man musste dann immer überlegen, wo lösche ich jetzt Polygone weg, um an der anderen Stelle vielleicht die Strecke so zu äh, zu modden, dass da eine neue Abkürzung drin ist oder so irgendwas. Mhm.
2: Und die
3: die Streckenanzahl musste auch gleich bleiben. Und bei den Autos durften es auch, glaube ich, nur irgendwie 50 Autos sein oder so, weil mehr hat das Spiel nicht verkraftet. (lacht) Aber es gab halt so coole Sachen, wie das höchstauflösendste Modell war der Porsche 911, wenn ich es noch richtig weiß. Der hatte in der hochauflösenden Variante 200 Polygone. Und in der Community gab es dann halt aber Sachen wie einen Ferrari F40 mit 40.000 Polygonen. Okay. Und das hat halt die Engine noch geschafft und das sah halt echt gut aus. Und das war halt echt cool, da, keine Ahnung, sich das Batmobil runterzuladen als Auto und dann mit einem Batmobil gegen das Batmobil aus der 60 er jahre gegen das aus dem 1989er-Film oder so irgendwelche Rennen zu machen und da dann auch selber dran rumzubasteln. Mhm. Ja. Und es war aber auch das erste Spiel, wieso EA-Spiele bei mir einen schweren Stand haben. Weil, weil mit Need for Speed 5 Porsche haben sie alle Dateiformate so geändert, dass man nicht mehr modden konnte und damit diese ganze Community ziemlich getötet und gegen sich aufgebracht. Damals. Weil <lacht> Aber ich glaube, Need
0: for Speed Porsche war ein hervorragendes Need for Speed.
3: Nee, war kein gutes Need
0: for Speed. Oh, ich fand das
1: gut. <lacht> Aber das vielleicht meine das ich das nicht. auch nur,
3: weil sie mein, mein, meine Liebhaberei an Need for Speed zerstört haben mit diesem Spiel. Das kann sein.
1: Ich hatte eher Schwierigkeit, das Bild von so einer Auto-Modding-Community mit so einem tiefergelegten, in pupofarbenen, bodenbeleuchteten Subaru und Johannes yeah. in einem in einem Bild zu bringen. Aber ja,
3: hey. Bodenbeleuchtung gab es da noch nicht. Das kam erst ah, mit okay. Underground viel später. Aber es gab zum Beispiel einen F-16-Fighter-Chat. <lacht> und es gab auch Motorräder, obwohl die Engine keine Motorräder konnte. Das war auch sehr spannend, <lacht> wie, die, wie die Leute das Trickreich gelöst haben. <lacht> okay. Ja, das und als zweites Spiel würde ich noch in die Runde werfen. Um, die Metal Gear Solid-Reihe. Vor ah. allem Metal Gear Solid 1 und... Das
1: ist was, was, ich nicht äh,
3: Und 3. Ich hatte mich schon gefragt, wann Metal Gear kommt. Ja, weil das einfach... Wäre nicht Johannes, Ko- wenn Metal Gear nicht kommt? Hideo würde. Kojima ist ein Genie. <lacht> 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 und Metal Gear Solid 1 einfach ein Megaspiel. Habe ich auch schon in zwei Versionen durchgespielt. Und es ist okay. einfach immer noch faszinierend. So ähnlich wie, eu- wie wie ihr die ganzen coolen Sachen aus. Und Easter Eggs, die es in den ganzen Adventures und irgendwie Skyrim und so drin gab. Es gibt halt in Battle Gear Solid so viele coole und weirde Easter Eggs und Spezialdinger, das ist einfach cool. So wie zum Beispiel der ähm ja, ich glaube, kann man spoilern, das Spiel ist alt genug. Der, ein, der eine Gegner ist halt ein äh, Telekinetiker, der deine Gedanken lesen kann. Und Gedanken lesen war halt damals dann so implementiert auf der PlayStation. Okay, er kann halt die Speicherstände, die du abspeicherst, lesen. Und wenn du halt oft gespeichert hast, hat er halt dann sowas gesagt wie, sie sind ein vorsichtiger Spieler. Oder wenn du nicht oft gespeichert hast, sie lieben das Risiko. <lacht> Und dann gab es auch damals, das kam raus, als diese ersten Rumble-Controller draußen waren und dann gab es halt so ein Ding, wo er dir dann sagt, wenn du so einen Rumble-Controller hattest, legen sie den Controller auf den Boden und er wird ihn bewegen. Und dann hat er halt diese Rumble-Funktion auf äh, Maximum gedreht und dann hat, ist halt der, hat sich halt der Controller bewegt. Und wenn du dich dann bewegt hast, äh, hat er halt auch immer deine ganzen Züge gelesen, bis du rausgefunden hast, du musst den Controller an den zweiten Controller-Port stecken, weil dann kann er deine Gedanken nicht mehr lesen. <lacht> also es war mit sehr viel Liebhaberei und lustigen Sachen gemacht. Das ist ein alltime favorite Aber speziell bei dem, bei diesem
0: Boss, äh, da werde ich später nochmal bei meinem nächsten Spiel einhaken.
3: <lacht> oh, da bin ich gespannt.
0: Ja. Weil es natürlich ein unfaires Rätsel ist. (lacht) Okay, dann weiter, Christian.
1: Was hast du als Schlusspunkt? Als Schlusspunkt hätte ich auch zwei Spiele noch. Ich würde einfach nur noch kurz abhaken, dass ich unzählige Stunden in Overwatch und in äh, Counter-Strike 1.4 bis 1.6 und ein bisschen auch Source versenkt habe. Ähm, Das sind tolle Spiele, die man im Multiplayer spielen kann. Aber jetzt nichts, wo mich die Story, die jetzt keine großartige Story haben, die jetzt mich äh, stundenlang beschäftigt. Ähm, war auf jeden Fall für viele lange Zeit auch einige meiner Lieblingsspiele. Was ich aber auch zu meinen Lieblingsspielen zähle und wo mich die Story eher abholt, ist Battletech. Und, mhm. ähm, aber
0: nicht das gleiche, was Martin vorher gemeint hat.
1: Nein, Na, da gibt es zwei unterschiedliche. Ah, sehr, okay. Es gibt äh, das, was du, wo du selbst im, im, im Mac sitzt, da gibt es ja ein, äh, auch ein aktuelles, das äh, MacMoyer Mercenaries. Ja, auch. ist ah, super. Ja, gut, sehr gut. Vor allem mit einem neuen Update, wo man dann endlich mal bessere Multiplayer-Mods hat. Sehr gut. Ja. Und ähm, ich meine aber äh, praktisch den Nachfolger von ähm, Mech Commander, wo man praktisch aus der iso perspektive
0: ah, m-hmm.
1: äh, eine Truppe, also eine Lanze nennt man es in der inneren Sphäre aus. Das sind vier Mechs, ist eine Lanze, äh, Spiel. Und, aber nicht das normale Vanilla Battletech, sondern gemoddet, hm? von der Community. Der Battletech fetisch, sozusagen. Ja, das ist, ähm, <lacht> ist ein minimales Mod, ähm, da sind lediglich, äh, 500 neue Mechs und, äh, 200 Fahrzeuge mehr mit drin, äh, also liefert fast keinen Content <lacht> nach eigentlich. Nee, nicht.
0: eigentlich keinen Content.
1: <lacht> es läuft auch praktisch kaum, wenn du nicht genug Arbeitsspeicher hast. Es läuft bei mir auch nur sehr, sehr schlecht. <lacht> uh, ich muss unbedingt neue Arbeitsspeicher regeln, weil ich meine, dass ich das wieder mal schwut spielen kann. <lacht> Wie viel hast du jetzt drin? <lacht> ähm, was habe ich jetzt drin? 64er DDR4? <lacht> okay. Ja. Aber Battletech ist einfach unglaublich umfangreich. Das Problem ist, dass das ursprüngliche Battletech nicht dafür ausgelegt war, dass du mehr als vier Max wirklich mitnimmst.
3: Ja, wa- wahrscheinlich wird einfach alles am Anfang geladen, egal ob es benutzt wird oder nicht.
1: <lacht> da bin ich jetzt nicht so viel drin. Ich weiß nur, dass sie eben auch in der Beschreibung schon schreiben, zum Beispiel VogueTech zum Beispiel startet gar nicht, wenn du nicht vorher irgendwie ähm, okay. genug Arbeitsspeicher hast und virtuellen arbeitsspeicher freigibst. Ich <lacht> erinnere mich an, an, an diese Total Commander Sachen, wo die, wo die ähm, Map-Größe nicht in, in was was sich in Felder angeben, was also auf 64 64, sondern in keine Ahnung 128 MB Arbeitsspeicher. Ja, 50 MB Arbeitsspeicher. Ja. ja, ja <lacht>
3: oder bei Operation Flashpoint damals spielen Sie diese Map nur, wenn Sie einen 1 GHz AMD Prozessor und mindestens 64 <lacht> MB RAM besitzen.
1: Ja, und das kam von der Community Christian, also ja, dieses große, das, okay. sie haben bei BattleTech AMD praktisch das, das Spiel genommen. Haben Inhalt, Umfang, Funktionalität, die haben auch an der Funktionalität geschraubt, die haben alles umgebaut, hm? damit es mehr an dem Tabletop dran ist. Und ähm, haben das Ganze hoch 10 gedreht. Und ja, da gibt es jetzt zwei große Konkurrenten, nämlich einmal Tech, was ich noch nicht gespielt habe, und das Battletech Advanced. Hm? Und. Das ist so gut. Es gibt auch übrigens äh, Community-Sprecher dafür, die da eingesprochen haben. Hm. Nice. Und auch nicht irgendwie so Lagi-Fagi, sondern richtig, richtig gut. Hm. Da sieht man wieder, was passieren kann, wenn man die Community einbindet und nicht jeden Versuch von der Community irgendwas zu machen, dort schlecht. Also, mal so ein kleiner Seitenwink zu gewissen anderen Firmen in Nottingham, die, die meinen, sie müssten jeden auf, es könnte ja minderwertige Qualität sein, was die Fans produzieren. Und da müssen, wir, da müssen wir dagegen verteidigen. Ja. Ja. Und ähm, also das kann ich jedem nur empfehlen, der sich da mal ein bisschen das anschauen möchte. Es ist ein super, super Spiel, es ist super umfangreich. Und ähm, am meisten Spaß macht es, wenn man praktisch als freie Söldner-Kompanie mit vier kleinen Mechs startet und dann sich durchwischen muss von Auftrag zu Auftrag. Ja. Also, kann ich nur empfehlen. Ist, äh, wer, wer sich ein bisschen für, für große Mechmaschinen interessierte interessiert, für den ist das eigentlich ja, ein No-Brainer. Und das zweite Spiel oder die zweiten Spiele, die ich da vorstellen wollte, wär, also wo mich begeistern ist äh, Witcher 3 und Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption
3: 2 ist halt so ein unendlich Spiel. Also <lacht> ich glaube, das kann man unendlich lang spielen und man entdeckt immer noch was Neues.
1: Also es ist halt eine unheimlich riesige Open World, aber die ist mit so viel Liebe gemacht, dass es... Und ich habe es noch nicht geschafft, das durchzuspielen. <lacht>
3: Allein die Story dauert schon ewig, also ich bin auch immer noch nicht durch. Ja,
1: aber jetzt muss ich erstmal Skyrim neu anfangen. Kann ich jetzt nicht irgendwie Redemption anfangen, das geht nicht, Jungs. <lacht> I- Im Moment versuche ich gerade mal wieder Witcher 3 endlich mal durchzuspielen. Das wird schon schwer genug. <lacht> Diese Spiele sind Gift für mein Tabletop-Hobby. Das funktioniert das, das das nicht. Die klauen mir auch viel Mahlzeit, muss ich sagen. wenn ich das so aus- <lacht> <lacht> Ja, muss ich entscheiden, mache ich jetzt äh, den Rechner an und spiele noch eine Stunde oder male ich eine Stunde.
0: Und dann- Ach, die klauen dir viel Mahlzeit. Ich habe gerade verstanden, die klauen dir viele Mahlzeiten. Dann nein, nein, Mahlzeit. <lacht> Abnehmen beim Computerspielen, ja. Wir <lacht> <lacht> ich kann nicht essen,
1: ich muss spielen. <lacht> nein, der, der Witcher 3 hat wirklich äh, gerade ähm, alleine schon am Anfang unverglässliche Quests, wie jetzt der blutige Baron zum Beispiel. Also es ist richtig, richtig gut.
3: Ja, und selbst die Hauptquest-Spielzeit ist halt, glaube ich, um die 100
1: Stunden, oder? Ja. ja. Und bei. Ich habe mir sogar, ähm, die, ich finde diese, die sind mit so viel Liebe gemacht, der Witcher 3 und auch Red Dead Redemption 2. Ich habe mir von Red Dead Redemption 2 auch einen Soundtrack noch runtergeladen, weil ich den Sound einfach super fand. Hä? Zum Beispiel diese Sequenz, wenn sie am Anfang aus den Bergen runterziehen. Es einen ganz, ganz tollen Song, den habe ich mir runtergeladen. Er ist sehr entspannt. Hä?
3: <lacht> ja, und, und hat so dieses klassische Western-Feeling halt. Das ja, äh, ist richtige
1: Western, das ist echt schön. ja die Spiele, das die zwei, die kann man bedenkenlos jedem empfehlen, der sich noch nur ein bisschen dafür interessiert. Genau. Okay. Gut. Dann Martin. Okay. Ja, jetzt wird es natürlich schwierig. Ähm, Ich habe mir noch zwei Spiele rausgesucht, weil die meisten wurden schon genannt. Also Counter Strike war habe ich definitiv die meiste Zeit drin vers- versenkt, braucht man nicht drüber reden.
3: Das zählt nicht, weil da bin ich auch bei 8000 Stunden wahrscheinlich, ja, wenn ja. man alle Versionen zusammenzählt.
1: Warum auch <lacht> immer, weil halt dieses, dieses alte Glum auf meinem Rechner noch gelaufen ist. Aber ähm, eins der, der prägenden Spiele war für mich auch ähm, Donner vor. Oho, jetzt kommt Oha, da das aber die ja Brücke zum Tabletop. Das hey, ist yeah, ja Hobby. Ja. 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 Also da war ich natürlich auch schon lange im Warhammer äh, Fantasy-Bereich unterwegs, als Donner 4 rauskam aber ich fand das Intro super und äh, mit den Blood Angels gegen die Orks und dann dass man da klassischen Gebäudebau hatte was ich was ich sehr mochte diesen Basisbau und dann wenn man groß genug ist über die anderen herfallen okay. ähm, hm? es waren die Blood Ravens ne? Ah, die Blood Ravens entschuldigung <lacht> nicht Blood Angels <lacht> siehst du, ich krieg die schon die, mit Space Marines komme ich immer nie klar ich habe ewig gebraucht bis ich mir merken konnte dass, dass die die Flash Teams gut sind ja? und Die Welt ist eh böse. <lacht> da muss man auf, die, auf den Sprung was man erstmal kommen. Also gar so kein Gut und äh, Böse. Ja, 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 also ich meine, aber im Prinzip, ne, dass die, dass die ähm, zu, zu der nicht ganz so bösen Fraktion gehören, sind die Fleischtiere. Also
3: Fleischerpreisen ist halt harmloser, und wie ganze Welten zu essen.
1: <lacht> ja, 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 auf jeden Fall. Dawn of War fand ich war ein super Spiel und ähm, ich mag auch den ganzen das, das Gebäudedesign, das sie eingebracht haben, spiegelt sich halt jetzt auch wieder in, in den Gebäuden wieder, die ich gerne in meinem Tabletop habe. Also diese diese das, diese bulligen, kan- kantenförmigen Gebäude. Ähm, ja, also ich mochte das sehr gerne. Und äh, ja, auch da habe ich auch gerne die Tau gespielt. Da habe ich auch tatsächlich mal wegen dem Spiel habe ich mal eine statterbox Stadt tau mal gehabt. Eigentlich, weil, weil mir das so gut gefallen hat. Um, hat sich jetzt nicht durchgesetzt, meine Sakea-Septe, aber um, ja, das, das war mein mein Einstieg in 4DK, bevor mich der Ferdi wieder abgeholt hat. <lacht> oh. Das habe ich Dawn of War zu verdanken. Die danach folgenden fand ich nicht mehr so gut. Um, was ich halt gut fand, ist, dass ich das Dawn of War, ich bin jemand, der gerne Coop spielt. Und um, was ich an Dawn of War gut fand, war, dass man das im Coop um, gegen den PC spielen konnte. Da konnte man da zwei Teams machen und eins mit CPUs. und da konnte man es gegen die PCs spielen. Das fand ich, fand ich immer gut, dass man nicht gegeneinander gespielt hat. Wir waren alle Gewinner. Ne? Das fand ich. <lacht> ist auch wie beim Tabletop. Ja, 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 ja nicht. Beim Tabletop, <lacht> beim Tabletop bin ich schon mal vom Tisch weg. Ich habe einer von uns beiden hatte jetzt keinen Spaß. <lacht> okay,
2: gut. Dann Herr Mark. Tja, ich fasse mich kurz. Für mich war es dann noch Call of Duty. Weil äh, das eins der Spiele war, die wir damals dann auf LAN-Partys, auf kleinen, sehr kleinen LAN-Partys ähm, ohne Ende gezockt haben.
3: Okay, gut, kurz und bündig. Q diese Rekrutierungsszene aus Starship Troopers. Mhm. <lacht> ja,
0: ja, dann äh, mache ich den Schlusspunkt. Ähm, ich habe auch noch zwei. Zuerst mal ganz ähnlich wie da 2, habe ich auch in SimCity 2000 unglaublich viel Zeit rein versenkt und habe große Städte gebaut. Und ähm, ich habe damals nicht verstanden, warum. Also, ich war, ich war noch nicht so reif in meiner PC-Spielezeit. Es war mir, es war die Landschaft, die außenrum immer war, die war lästig. Ja, das ich, habe ich blöd gefunden, weil da konnte man die Städte nicht so groß bauen. Deswegen habe ich da dann auch den Map-Editor immer genommen. Und ähm, habe die Karte komplett flach gemacht. <lacht> das, das war meine Vorgehensweise, wenn ich SimCity 2000 gespielt habe.
3: Und am besten das auch mit- alles so, dass schön quadratische Re- äh, Regionen drauf gepasst haben.
0: Wieso denn Regionen? Da waren keine Regionen <lacht> drauf. Das war eine einzige große Region.
3: <lacht> Nicht mal irgendein äh. Wasser. Ei, ei, ei. Ah,
0: doch, doch ganz am Rand der Karte. <lacht> Nee, ähm, ja, später habe ich das dann auch anders gemacht. Aber das äh, das war, war, das ist noch so die Städtebausimulation, die mich geprägt hat. Das war, glaube ich, auch das zweite Spiel, das ich hatte. Also, oder beziehungsweise, dass ich mir selber eingekauft habe, sagen wir es so. Ähm, aber bei dem, äh, als du vorher von dem äh, von dem unfairen Rätsel erzählt hast, ähm, habe ich natürlich auf Baphomets Fluch, auf das erste Baphomets <lacht> Fluch angespielt, mit dem legendären Ziegenrätsel das unfair war. Und das ist auch ein klassisches Point-and-Click-Adventure mit wunderbaren, äh, wunderbar gezeichneten Hintergründen und tollen Rätseln bis auf das Ziegenrätsel. Ähm, <lacht> und ah das ich, ich fand die Story einfach
3: so gut. Aber es ist halt auch wegen des Ziegenrätsels teilweise legendär.
0: Ja, das, das Ziegenrätsel <lacht> hat es wahrscheinlich legendär gemacht. ja Aber es ist neben den LucasArts-Adventures auch Uh, eines der besten Adventures, die je gemacht wurden, finde ich. Und es hat hat mir sehr, sehr gut gefallen.
3: Was mich da immer noch jedes Mal f- äh, verwirrt, ist der englische Originaltitel, weil auf Englisch heißt es ja nicht Baphomets äh, Fluch in sondern Englisch, Broken sondern Sword.
0: Broken Sword. <lacht> ja. Und auch Baphomets Fluch ist irgendwie auch kein besonders ja. guter Name für das Adventure. Also, ja. Aber äh,
3: ja. ich, ich habe nämlich ewig die Re- diese Editions bei GOG oder so, gibt's das, glaube ich, habe ich nicht gefunden, weil ich halt nach Bafum Fluch gesucht habe und die Suchfunktion nicht so gut war. Mhm. Und äh, irgendwann habe ich da rausgefunden, es hieß Broken Sword in Englisch, weil ich habe es halt nie in Englisch gespielt. Und dann irgendwann Broken Sword, ah gut, da ist es. <lacht> Muss man auch nicht unbedingt in
0: Englisch spielen, weil die deutsche Sprachausgabe hervorragend war. Ja. Also ja. Genau. Aber das ist mein Adventure-Schlusspunkt. Und jetzt ist es auch spät geworden, würde ich sagen. Dann machen wir diesmal vielleicht doch keinen Hobbyfortschritt, sondern beenden diese Folge für heute. Und ähm, ja, mal gucken, wie man diese Serie weitermachen. Jetzt haben wir ja mal angefangen mit PC-Spielen, die uns geprägt haben. Und ich denke, wenn man ein bisschen zugehört hat, dann hat man schon auch die eine, eine oder andere Parallele zu unseren Tabletop-Leidenschaften gesehen, würde ich sagen. Und ja. dann unterhalten wir uns doch in einer der nächsten Folgen mal drüber, wie sich denn die PC-Spiele so entwickelt haben, unserer Meinung nach. Und wie das auf den Tabletop- und Rollenspielbereich irgendwie durchschlägt, was daran gut ist und was
3: daran nicht so gut ist. Genau. Und vielleicht packen wir noch die ganzen Honorable Mentions von unseren Listen noch in die Show Shownotes. Wenn ich noch machen, m- ja. w- w- wissen möchte, welche Spiele es jetzt nicht in die Top 5 jedes Hobbyisten geschafft haben. War das, das in
1: Top 5? Das war in Top 10. Bin ja nicht oder? sicher.
3: <lacht> ich glaube, ich habe 5 genannt. Ich habe,
0: glaube ich, auch fünf genannt. Ich glaube, glaub, wir haben ja, gut, nicht wir, mehr wie 5 Ich habe hab ah. Adventures draufgeschrieben. Das ist ein unerlaubter Trick. Ja.
3: Trickmove,
1: ja. <lacht> ja,
0: ja. ja, ja. Da, gehör,
3: hab, da, hab, da hab, gehört ja im weitesten Sinne sogar Sam Max dann dazu. Ja, ja, natürlich.
1: Das fehlt mir ja, wie gesagt, noch. Ich habe alle in meiner Liste markiert, die ihr auch genannt habt, die praktisch Doppelungen waren. Deswegen komme ich auf so viele. Ah, okay. Das heißt natürlich, dass du einen guten Geschmack hast, Martin. Ja, ja, danke. <lacht> also, sagt nichts über euren Geschmack aus, aber bei meiner ist gut. gut. <lacht> <Ja. lacht> genau.
3: Impeccable.
0: <lacht> dann würde ich sagen, schön, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Hobby. Wenn ihr Bock bekommen habt, dann viel Spaß beim PC-Spielen. Und bis dann. Wir waren der... Martin. Der Marc der Christian, der Johannes und ich, der Ferdi. Tschüss! Tschüss! Tschüss. Diese Folge des Hobbyisten-Podcasts ist geschützt unter einer Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International-Lizenz. Wenn ihr die Hobbyisten kontaktieren möchtet, besucht uns auf Twitter unter twittercom Hobbyisten, besucht uns auf Facebook unter facebookcom Hobbyisten oder schreibt uns eine E-Mail an diehobbyisten.net. All diese Informationen findet ihr auch auf unserer Homepage unter www.dihobbyisten.net.